0: 知人が自分と近しいとか、全く同じサービスを手広く始めたとか、知人の SNS を見てるとすごいキラキラしてる。派手な交友関係だったり、派手な生活だったり、披露されていて、なんか心がざわつくみたいなことってありますよね。今日は、まあそういうふうにざわざわざわざわしちゃう人に対するメッセージをちょっとお伝えしたいなと思ってます。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。え今日が637回目の配信、また張り切ってお送りいたします。今日はタイトルこんな風にしました。ライバルに嫉妬してしまうあなたへということでございましてですね。まあ突然ですが、まあライバルというか知人ですね。特に知ってる人、友人でもいいですけど、知ってる人に対してこんな風にこうざわついたりとか嫉妬心が生まれたりすることってないですかね。例えば、知人が自分と近しいとか、全く同じサービスを手広くやってる、始めたとか、もしくは、なんだか有名な企業家とか、まあ著名な、まあ同業者だったり、インフルエンサーがやってることにいちいち腹立つ、ムカつくとかですね。えー、もしくは、まあ、その方がビジネスやってるかどうかは別として、知人の SNS を見てるとすごいキラキラしてる。派手なこういう関係だったり派手な生活だったりそういったものはこう披露されていてなんか心がざわつくみたいなことってありますよねまあやっぱり人間ですからこんなの全部ネガティブな感情だしそんなこと思ってるからダメなんだといえばそれまでですがやっぱりそう思う人って多いと思うんです僕もやっぱこうなんかあるバイオリズムでそういう時期がね過去結構あったので。すごいよくわかるんですよね。だから今日は、まあそういうふうにざわざわざわざわしちゃう人に対するメッセージをちょっとお伝えしたいなと思ってます。で、なんでこんなことをこの皿テーマにしたかというと、やっぱり知人がざわつくとか嫉妬心がダメなことはない、ネガティブなパワーがダメなことはないんだけど、まあそのおかげで、なんか自分の目の前のことが全く手につかなかったりとか、プライベートにも影響したりとか、なんだったらまあ人のことなのに、自分の未来まで結構暗く感じるっていうことになっちゃって、いいことがあんまりないんですよね。ネガティブな感情を持つな、みたいな道徳的な話じゃなくて、直接的に作用することがあるので、まあこれ解消した方がいいという意味でちょっと取り上げるんですが、じゃあ、そもそもじゃあ、知人に、そうやってざわざわしたりとか、イラッとしたりとか、嫉妬心が生まれたり、気になってしょうがないっていうパターンが、うん、どういうケースがあるかというと、だって大きく分けると2つあると思うんですよね。一つはまあ単純に自分と相手がまあ大体似てるような立場とか似てる能力だと思っている時に、まあ、同じコミュニティとかですね思ってる時になんか先に行かれてるという気がするんです置いてかれてる気がする離されてる気がすると同じような立場同じような資金力同じようなまあ年齢同じような性別かもしれないけどなのになんか話されちゃってるってって感じがして、まあ置いてきぼら、ぼりを下った気がするようなケースが一つ目ですね。こんな、こんなのが一つ目。で、二つ目が、もっと直接的で、自分と同じようなサービスとか、まあ、商品をですね、自分より後に、知人なのに始めてるんですよ。始めていて、しかもそれがなんかうまくいってるように見えたりとか、勢いがあるように見えてしまって、まあ、ざわつくみたいなパターン。まあ、大体この二つに集約されると思うんですよね。だから前者もインフルエンサーとか有名人に思うのも似てるんですけど、そのように思うと。で、特に後者なんていうのは、自分と同じようなサービスをしてるわけだから、焦りも加わるじゃないですか。なんか、うわ、もうシェアを取られたらどうしよう。じゃあ私の売り上げも下がってしまうんじゃないかみたいになると、余計ざわざわざわざわするというケースが、まあ、あると思って、それがまあ、ざわつくとか、嫉妬するとか、腹立つって言い方を今日したんですよね。でも、じゃあ、これを対処したいんだけど、対処する方法どうするかなんですが、まあ、僕が思ってるのは、この感情が発生するのって、まあ、あるたった一つの理由に、まあ、原因に起因すると思っていて、それは何かというと、自分の今の行動量に比例するんですよね、このざわつき具合が。ということかというと、まあ、行動してる量だったり、チャレンジしてる回数だったり、仕事の分量、まあ時間ですよ、長さとかに比例するんです。つまりこれが反比例か。少なければ少ないほどざわつくんですよ。じゃどういうことが、じゃあ仕事だったりチャレンジ回数かというと、まあ、新しいお客さんを獲得するためにソーシャルメディアで集めたいならソーシャルメディアを投稿する回数とか、リサーチしてこう投稿の仕方を切り替えていってる回数とかね。それに関わってる時間だったりとか、広告戦略を取ってるなら、広告のメディアをたくさん試すフェ。Facebook、インスタやってみてダメだったら、まあグ、Google グやって、Yahoo やって、TikTok もやって、みたいなこととか、またクリエイティブね。短い動画を Facebook だったら使ったらいいだろうし、YouTube でも長めの動画をたくさんアップすれば、大ヒットすることがあるわけですけど、こういうのを試す動画を撮るとか、編集するとかね、いや、アップして、またダメだ、またやる。みたいな、こう繰り返すとか。あと、自分が忙しくて何かいろんなことできなくて、ただ日々が過ぎてるなら、人をしっかりと雇う。雇った人が、まあ、ポンコツなんだったら、すぐ入れ替えるとかですね。みたいな、こういうことですよ。こういうのが、まあ、僕らの仕事じゃないですか。こういう仕事をしっかりとこなしているかどうかで、ざわつき具合が変わってくるんだろうな、というふうに思うんです。で、まあ、これをやってればやってるほど気にならないし、やってなければやってないほど、やはり、その、相手のことは気になってしょうがなくなるので、じゃあ今度は気になるから、気になってる時間とか、ざわついてる時間とか、なんかその人のことばっかり調べてる。腹、腹立ってるくせにその人のブログめっちゃ読むとかなるんですよ。で、そうすると今度自分の仕事ができないじゃないですか。時間取られてるんですから。で、またこの悪循環に陥るっていうのはすっごい多い気がします。というか、そうですよねっていうふうにね、自分でも思うし、あの、自分のクライアントさんがそうなった時によく話してても、やっぱり思うんです。で、解決策はだいぶ僕も自分でも分かってきてて、一個しかなくて、まあ、単純です。ステップ1。まず、その気になる相手のフォローを外してください。視界から。つまり、ソーシャルメディアのフォローも、気になってるんでしょうけど、解除ですよ。YouTube チャンネルも解除。そうした Twitter もフォローを外す。なんだっけインスタもフォロー外す。フェイスブックも友達。友達って、フォローするとかさ、表示、友達外すの、ま、あ定裁が悪いなら、表示しないってできるんです。で、自分にはもう映らないようにする。あとメルマガを取ってしまってるならメルマガも解除する。解除するのがいやらしいんだったら、えー、アーカイブって言うんだけど、メールが来た瞬間、その人のメールはこう、アーカイブって言って受信取りに来ないようにもできますからね。削除だってできるわけですから。というふうに、視界からまず外すことがいいでしょうね。で、その人が集まってるようなコミュニティにも参加しなくなった方がいいんだろうというふうに思います。これが一つ目。で、気にならなくなったら今度はステップ2。まあ、これ一瞬でできますけどね。ステップ2はやっぱり自分の今の仕事に没頭してみてほしいんです。ソーシャルでやろうぞるぞと思ってるならそれが思う。だってさ、あの、インスタだけでね、アクセスをたくさん集めようと思うだけでも、インスタグラムに多分30日間、30日間、160時間とか使ってくれないと、無理ですからね、YouTube もそうですけど、とかやるとか、あと、ま、広告戦略だったら広告のクリエイティブをくるくる回すとか、えー、いろんなオファーを試す、LP を変えてみるとかってやるだけでも結構忙しいですよね。あと、あの、組織化できてないと思うなら、人を雇う、ダメなら入れ替える、また教育する、ああ、作用の仕方が間違った、みたいなことでも結構バタバタしますので、これを早速やってほしいんですよね。そうすると、まあ、そもそも目の前のことが忙しいし、で、気にならなくなるじゃないですか。で、じゃあある日、30日間ぐらいでいいですよ。一月とか二月それにやっていただけると、ある日、パッて見てください、その人たちをね。またフォローしてもらって行ってもいいね。そしたら全然気にならなくなってると思うんです。なぜかというと、その人がやってること、自分が今やってることの進捗の方が気になるはずなんで。気にならなくなってるし、さらに言うと、1ヶ月2ヶ月、今はそもそもビジネスを持ってる方が、そこまで没頭すれば、結果が出てるんでね、何かの。結果出てるからそこに自信が生まれてるので、いや、僕だって、私だってやってるから別にこの人と比べてもしょうがないやというふうな、まあ、いわゆるポジティブな気持ちに、なんか強い心の人じゃなくてもなると思うんですよね。で僕は結構人の目がすっごい気になるタイプなので、まあビビりというかね、小心者でね、まあ格好つけなんでしょうね。えー、なので、すごいこの心弱いので、えー、こういう風にね、陥ることがめっちゃあったんですよ、昔。昔と言えるから、まあい、いいのかもしれないけど、起業から4年ぐらい経つぐらいまでかな、4、5年ぐらいまであったんですけど、これをやりました、やっぱり。あ、俺、自分がやってないから気になってんだなと思ったので、じゃあ自分は自分とかね、思うんだったら、やっぱ没頭した方がいいですね。例えばソーシャルメディアとかも、フォロワーの数とかって、比較しやすいじゃないですか。そうすると、後ろめたさだったり、なんか、負けた感があるわけですよ。プライド高い人にとっては。だけど、一生懸命やってった結果、そうなんだったら、に、煮るなり焼くなり好きにしろよっていうふうにね、なるんですよね。っていうのはね、気づきました。だからまあ、これは非常におすすめしたいなと。まあ、とにかく、ネガティブに相手の、誰かのことを気にしてるほど、本当に一円にもならないことってないので、でも、人間だもの、相田光さんってことで、気になるじゃないですか。で、僕の、まあ、秘訣、クランさんにも、よく実践してもらう秘訣を、ちょっと今日は話してみました。なので、まあ、目の前のことだけに、まあ、没頭する秘訣として、まあ、見て見るなってことですよ。ソーシャルメディア時代のね、これ、弊害ですからね。あのー、で、まあ、追加で言えば、あなたが、そう,う見てるキラキラしてる人も、ドロドロしてんですよ、裏側は。僕はそういう仕事ですからね、そういうドロドロしたことばっかり相談を受ける仕事なので、まあ大したことないですよ、その人も。なので、ご安心くださいということで、えー、今週も頑張っていきましょう。はい、それでは、637回目の雑談でございます。今日、日付がですね、8月29日なんですが、ちょうど昨日です。昨日、えー、娘の送迎に行きました。何かというと、あのライブなんですよね僕ずっと前にあのケツメイシーさんのライブに行って結構面白かったって話をしたと思うんですけどまたエンタメ系の話ですが、まあ、ストリートプリンセスプリンスプリンスだよねストプリというね非常に有名な YouTuber さんがいてその方々がライブをまたやったので、えー、西ブドームなんですがそこにね送迎しに行ってきましたでもね、まあ、中3の娘なんですが、まあ、大好きみたいで行く前からね、まあ、チケット当たるのも大変だったんですけど行く前から何を着ていくのか何時に行くのかみたいなことをワクワクしながら本人がやってですねで当日もね会場が、えー、1時かなで開演が4時ですよなのに11時前ぐらいに行きたいっつってね僕すごい朝早くに送りましてですねで、まあ、当然あのお父さんは来るなと、まあ、僕はいると。恥ずかしいんでしいでょうねもう何も見るなみたいなこと言われてですね、もうタクシーで送っただけで、まあ終わるまで、レッド待ってたんですが、なことで行ってました。で、まあやっぱり相変わらず、そのお嬢さんたちがうわーっと言いましてですね、さらにその人数分の親もうわー言いましてですね、盛り上がっててで、4時間ぐらいかかったのかな、終わるまで。で、帰りも大渋滞ですね。まあとにかくまた熱気を感じた1日だったという話なんですが、で何が言ったいかというと、やっやっぱりエンタメはすげえなって話をしつこくします。あの人を熱狂させるまあお仕事っつってね今特にそういう時代ですけどやっぱああいう熱狂させることに対してエンタメはまあ当たり前にすごいなということだからビジネスとかプロダクトとかサービスブランドでお客さん顧客を熱狂させろとかさまあハーレー・ラビットソンオーナーズ・クラブとかいうのは有名ですけどもハーレーのイベントであの熱気は出ないでしょうね。やっぱビジネスなんつうものは非常にこうな、ただの時価総額とか売り上げだったりとか、まあ登録者的なものを競う、まあただのゲームなんだなというのを痛感、自虐的に痛感したというか、かといって僕がね、エンタメあんなものを生み出せるかって生み出せるわけないわけで、だから、自覚しながらですね。だから、まあ、逆性的に言うと、ビジネスぐらい何とかしようかなって気になったっていうか、そんなものは難しくないよと思ったというか、と思ったって話でございますね。皆さんも多分、お子様がいればね、ああいう、まあ、名も知れぬ僕らは知らない、まあ、そういう演者さんが熱狂的に売れてたりとか、まあ、アニメの二次元キャラが熱狂を生んでることもあるわけで、まあ、とにかくエンタメはすごいっすよ。まあこれを仕掛ける人だからもっとすごいなって思います。僕クライアントさんにエンタメ業界の人いないんですね。まあもちろん音楽家の人はいますけどこれも含めてねこれからまたもっと勉強していきたいなと思ったという話でございました。それでは。皆さんこんこにちはコンテンテツラボのコーーと申します
1: ですね。あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加が全て入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者在住者さんでですね。3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども海外在住ということにかかわらずですね私どもでは、であの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネネット企業ビジネスセミナーを無料で公開していますまだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきかそしてさらに特別に今回取り下ろした「ハウツー」というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている。